0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Podcast-Folge. Mein Name ist al Sharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülling begleitet. Wir kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Heute befassen wir uns nicht mit einem Datenschutzthema. Eigentlich äh, sollten wir diesmal über IT-Richtlinien sprechen, ähm, heute beschäftigen wir uns mit einer weiteren Thematik aus einer ähm, ja, Kundenangelegenheit eigentlich, weil sich dort die Fragen einfach ein bisschen vermehrt darstellen. Ähm, hier in dieser Podcast-Folge geht es um die Verfahrensdokumentation und die häufigen Fragen oder die häufigsten Fragen, die gestellt werden in Verbindung mit der äh, Verfahrensdokumentation. Ähm, ich habe im Vorfeld die Fragen so ein bisschen Gesammelt, alles, was in den letzten drei, vier, fünf Jahren so aufgetaucht ist, habe ich mal hier so ein bisschen zusammengefasst und dann durchbewertet, welche Fragen am häufigsten kamen und dann habe ich mir hier mal fünf rausgepickt. Und zwar, was ist überhaupt eine Verfahrensdokumentation? Brauche ich eine Verfahrensdokumentation? Dann eine ganz, 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 ganz beliebte Frage ist, dass, ähm, dass die Software, die eingesetzte Software, ein Testat besitzt. Ja, da fragen die Kunden, brauche ich dann noch eine Verfahrensdokumentation? Ich habe doch hier ein Testat ähm, Dann eine ganz andere Frage, was genau verlangt das Finanzamt von einem? Und wie hoch ist der Aufwand? Also der Zeitaufwand, um eine Dokumentation zu erstellen. So, jetzt habe ich hier natürlich in meiner Euphorie ganz vergessen, den Sven Schüling zu begrüßen. Hallo
1: Sven. Hallo, herzlich willkommen.
0: Genau, Sven hat äh, ja schon ein bisschen was davon gehört, hat natürlich auch schon äh, sich mit diesen Fragen auch schon ein bisschen auseinandergesetzt. Nein, ähm, Sven, genau. mit welcher Frage sollen wir anfangen?
1: Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit der offensichtlichsten Frage an und zwar, ob ich denn eine Verfahrensdokumentation überhaupt brauche. Das ist in der
0: Tat eine ganz, ganz gute Frage. Die offensichtlichste Frage, so wie du es gerade genannt hast, ist auch am einfachsten zu beantworten, nämlich mit einem klaren Ja. Eine Verfahrensdokumentation ist für jedes Unternehmen völlig losgelöst von der Unternehmensgröße oder Form verbindlich. Das heißt, eine Verfahrensdokumentation wird von einem Konzern ähm, Benötigt bzw. eine Verfahrensrunde, das muss von einem Konzern äh, erstellt werden, aber auch äh, von, von dem Einzelhändler, von dem Großhändler, von, äh, von der Bäckerei nebenan, aber auch von einem Imbissbetreiber. Also quasi durchgehend. Ja? Das betrifft auch Freelancer, mit oder ohne Arbeitnehmer. Jeder braucht eine Verfahrensdokumentation. Das ist nämlich auch ganz einfach, das ist in den jeweiligen Gesetzen beschrieben. Um es ganz einfach zu sagen, benötigt jeder Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes eine Verfahrensdokumentation. Ja, äh, nach Paragraph 4 Absatz 1 der Einkommensteuergesetzes äh, braucht jeder bilanzierende Steuerpflichtige eine Verfahrensdokumentation, alle Einnahmeüberschussrechner und ja, wie gesagt, alle Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes benötigen eine Verfahrensdokumentation. Das, das ist es eigentlich, jeder braucht eine Verfahrensdokumentation. Das ist erstmal, erstmal so ein bisschen die
1: Tatsache, sage ich mal. Jetzt steht man da. Jetzt steht man da, genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie fange ich denn überhaupt an?
0: Ja, ähm, es gibt im Internet natürlich diverse Vorlagen. ist die Frage, ob man äh, damit tatsächlich dann, dann weiterkommt. Ähm, äh, ich habe gerade schon gesagt, äh, jeder braucht eine Verfahrensdokumentation. Diese Vorlagen beziehen sich natürlich immer auf größere Unternehmen, auf, auf Konzerne vielleicht, ähm, aber auch vielleicht im Mittelstand, ah, man muss an den Vorlagen natürlich ein bisschen was anpassen immer. Äh, da ist die Frage, ist vielleicht nicht weniger mehr? Ne? Und äh, da kommen dann halt immer Expertenwissen dazu. Ja? Ähm, meine Vorgehensweise wäre eigentlich immer, äh, jemanden Dritten dazu zu ziehen, sei es der Steuerberater, das heißt ein externer Berater ähm, und ähm, die mal fragen, wie man vielleicht anfängt, deren Wissen mit einfließen zu lassen, weil die ja genau wissen, was genau gefordert ist, in welcher Tiefe dokumentiert werden muss und mit, äh, ja, in welchem Detailgrad dokumentiert werden muss. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ganz einfach auf dem weißen Blatt Papier anfängt, ist es natürlich ein bisschen Bisschen schwierig, ja, und ähm, man hat dann auch nicht diese, ja, ich sag mal, ähm, diese Sicherheit, die vielleicht ein Externer mitbringt, um ähm, Risikominimierung zu betreiben. Ja, wenn wenn ich jetzt das allererste Mal eine Verfahrensdokumentation erstelle da werde ich natürlich hundertprozentig viele, viele Punkte einfach außer Acht lassen oder vergessen. Das betrifft beispielsweise das interne Kontrollsystem. In erster Linie fragt man sich, okay, was ist das? Bis einem das so ein bisschen erläutert wird, erklärt wird, das können natürlich Externe, die sich damit tagtäglich beschäftigen, dann auch anders liefern. Und zudem kann man natürlich die Arbeit so ein bisschen auslagern und die Arbeit von dir machen lassen und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, das ist mir klar, dass ich eine Verfahrensdokumentation benötige. Aber äh, jetzt habe ich die... Entschuldigung, Frage. Sven. Ja. Entschuldigung, Sven.
0: Bevor ich dich... Äh, bevor bevor ähm, du weitersprichst. Äh, eine kurz, einen kurzen Nachtrag. Und zwar habe ich gerade gesagt, man kann Experten damit beauftragen, das für einen zu machen. Ja? Ähm, man kann allerdings diese Verantwortung des, des Gesamten nicht außer Hand geben. Das heißt, ähm, ähm, laut GOBD, ich glaube, Ranzziffer 21 ist es, ähm, da wird nämlich ganz klar abgegrenzt. Da wird gesagt, dass die Verantwortung eben ganz alleine durch den Steuerpflichtigen getragen wird und nicht ähm, delegierbar ist. Das heißt, man kann diese Verantwortung nicht auf diesen sogenannten Experten ähm, delegieren, man kann aber auch nicht den Steuerberater dafür verantwortlich machen. Genauso wenig kann man, äh, wenn man zum Beispiel die Daten oder Dokumente in einem ähm, Rechenzentrum hostet, das Rechenzentrum dafür verantwortlich machen, wenn dort irgendwas passiert. Mhm. Der Steuerpflichtige ist immer selbst für alles verantwortlich. Mhm. Na? Genau, sorry, ich wollte ja. dich nicht
1: unterbrechen, aber das kam mir gerade kein durch Problem. den Kopf und äh, ja. Ja, kein Problem. Ähm, ja, äh, um das nochmal zu wiederholen, mir ist klar jetzt, dass ich eine Verfahrensdokumentation brauche oder benötige, aber wie sieht denn so eine Verfahrensdokumentation aus?
0: Ja, ähm, das wiederum ist auch eine gute Frage. Ähm, so eine klassische Vorlage, sage ich mal, gibt es nicht. Ja, es äh, wird auch nicht äh, irgendwo beschrieben, dass das Ganze ähm, in, äh, in einem Word-Dokument beschrieben sein soll oder dass alles verschriftlicht sein soll. Man kann natürlich auch viele Prozesse, sage ich mal, in ähm, Grafiken darstellen. Man kennt es. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ähm, aber man kann ganz, ganz grob sagen, beziehungsweise das steht eigentlich in der GUBD, Ranzefa 153, dass eine Verfahrensdokumentation ähm, aus einer allgemeinen Beschreibung, einer Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebsdokumentation ähm, sich zusammensetzt. Ob man tatsächlich dann vier Dokumente dafür braucht, sei mal dahingestellt, das äh, würde ich persönlich so nicht lösen, sondern ein bisschen anders. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es tatsächlich so, dass nirgendwo gesagt wird, was wo rein muss. Ja? Man kann sich, wenn man zum Beispiel ein Dokumentmanagementsystem hat, man kann sich da an die PKDML richten. Aber so eine ganz allgemeine Verfahrensdokumentation, wie gesagt, da geht es um äh, allgemeine Beschreibung, das ist ja relativ einfach. Anwenderdokumentation, das sind, ähm, wenn man es ja, runterbricht eigentlich so Anleitung für Mitarbeiter, wie die vorzugehen haben. Dort sind auch die Prozesse dann beschrieben, technische Systemdokumentation. Klar, da geht es dann halt um die IT-Systeme und die Betriebsdokumentation ist die Instandhaltung des Ganzen. Das heißt ähm, Monitoring-Maßnahmen, Datensicherungsmaßnahmen etc. pp. Ja, das würde alles da reinfallen. Vielleicht hat, hat man ja im äh, Unternehmen schon viele, viele Dokumente, ja, äh, die auf selber hinausgehen, dann kann man natürlich diese in dieser Dokumentation auch verweisen. Ne? Ähm, aber wie vorhin schon gesagt, äh, es gibt überhaupt ähm, keine Vorgabe zur Form. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, so ein Prozess lässt sich wunderbar in einer Grafik darstellen, so ein Ablaufdiagramm nenne ich es einfach mal. Dort können die einzelnen Arbeitsschritte aufgelistet werden, detailliert aufgelistet werden. Da ist es tatsächlich wichtig, wenn man das Ganze durchführt, das Ganze eigentlich ja, sehr genau zu machen. Wer macht was, wann, wie? Ne? Und wer kontrolliert das Ganze? Eigentlich sollte man ja, diese Fragen so ein bisschen im Hinterkopf immer haben. Und ähm, dann möglichst genau vorgehen. Ich zum Beispiel, ähm, wenn, wenn ich so einen Workshop leite, frage dann ganz offensichtlich, was passiert, wenn Papierdokumente im Unternehmen eintreffen? Wo landen die? Ja, meistens am Empfang. Dann werden die dort aufgemacht. Dann werden die, wird geguckt, was ist steuerlich relevant, ähm, Entweder wird es am Empfang dann weiter bearbeitet oder dann äh, werden die ähm, ja, steuerlich relevanten Dokumente an die Finanzbuchhaltung übergeben und dann da dann weiter bearbeitet. Das genau sollte eigentlich in so einem Diagramm auch ähm, auffindbar sein. Das sollte so beschrieben sein, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu, äh, zu sehr ins Detail, es ähm, soll eigentlich so beschrieben sein, dass ein Externer, ähm, sich an den Prozess richtet und quasi bei dem Unternehmen dann arbeiten könnte. Also die Prozesse sollten so, ja, ähm, so beschrieben sein, dass es halt tatsächlich jeder dann versteht. Na? Genau. Ähm, auch ein Betriebsfremder. Ganz, ja, ganz besonders Betriebsfremder, weil am Ende des Tages ist die Verfahrensdokumentation auch für Sachverständige Dritte ähm, ja, von Nöten. Genau. Mhm. Ähm, was äh, Dann hast du gesagt, wie sieht so eine Verfahrensdokumentation aus? Ne? Das war die eigentliche Frage. <lacht> so, genau, allgemeine Überschreibung, Anwenderdokumentation, technische Systemdokumentation, Betriebsdokumentation. Ich finde, in der um, GOBD selbst ähm, ist eine gute Beschreibung äh, vorhanden, nämlich ähm, ich denke, das ist ganz 152. Ich suche das mal eben raus. Nicht, dass ich jetzt etwas Falsches sage, dann lese ich auch diesen Absatz einmal vor. Genau, 152. Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, zum Beispiel bei elektronischen Dokumenten, von der Entstehung der Information, über die Indizierung, Verarbeitung, Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden, und der maschinellen Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion. So, das ähm, ist eigentlich super gut beschrieben. Äh, meines Erachtens fehlt hier leider etwas und zwar das Löschen. Wir haben hier einen Dokumentenlebenszyklus und äh, das Löschen kommt da drin leider leider nicht vor. Ähm, meines Erachtens gehört aber eben das Löschen mit zu so einer Verfahrensdokumentation. Löschprozesse, du kennst es aus dem Datenschutzbereich, ne? Löschkonzepte, mhm. die müssen vorhanden sein. Ja. Ja. Ähm, das ist auch bei steuerlich relevanten Dokumenten tatsächlich so. Ne? Irgendwann ist die Dokumentenlebensdauer erreicht und dann kann das Dokument dann auch ähm, ja, der Vernichtung zugeführt werden. Ja, und da sollte man vielleicht auch ein Vier-Augen-Prinzip mit einführen und ähm, sowas ähnliches. Also interne Kontrollen einbauen.
1: Mhm. Genau. Ja, mhm. das hört sich ja gut an. Ähm, gibt es denn abseits der Rechtssicherheit denn auch andere Mehrwerte für mich als Unternehmer durch eine Verfahrensdokumentation?
0: Ja, zum einen muss man natürlich sagen, die Verfahrensdokumentation ist ja ähm, erstmal Pflicht das ist eine Pflichtdokumentation, die muss jedes Unternehmen haben. Das ist in der Tat so. Und wenn zum Beispiel sich eine Betriebsprüfung, sondern eine Außenprüfung sich einmeldet, dann wird häufig auch nach einer Verfahrensdokumentation gefragt. Das ist nicht immer so, aber meines Wissens nach soll das immer mehr angefragt werden. Die Erfahrung sagt das auch, dass das immer mehr angefragt wird durch die Prüfer, weil die sich dadurch auch einfach halt die Arbeit ein wenig erleichtern. Die prüfen, ob interne Kontrollen drin sind und so weiter und so fort. Aber es gibt auch, wie du es genannt hast, einen, einen Mehrwert, ja, einen ziemlich großen Mehrwert, wie ich finde. Wenn ich eine Verfahrensdokumentation habe, häufig ist es so, dass ich dann nicht nur mehr in meinem CMS-System arbeite, CRM-System arbeite oder in meinem ERP-System arbeite. Häufig ist es tatsächlich so, dass ich noch ein Dokumentenmanagementsystem im Einsatz habe. Diese Dokumentenmanagementsysteme gibt es tatsächlich in verschiedenen Arten und Variationen. Jeder Preisklasse. Ähm, da muss man natürlich gucken, was passt zu mir. Aber wenn ein Dokumentenmanagementsystem schon im Einsatz ist ja, und ich dann noch eine Verfahrenskommunikation erstelle, dann könnte ich, ähm, sofern ich eine unveränderbare Dokumente sicherstellen kann, anhand der Software oder anhand von weiteren Sicherheitsvorkehrungen, äh, könnte ich natürlich meine buchhalterischen Dokumente dann digital aufbewahren? Was heißt das? Das heißt, dass ich Papierbelege, die ich durch einen Scan bildlich erfasst habe und verarbeitet und abgelegt habe, revisionssicher abgelegt habe, dann auch tatsächlich vernichten kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr so ein, so ein riesen Archiv, wo, seien wir ehrlich, die meisten Menschen dann auch nicht mehr durchblicken. Wenn, wenn da ein, ein Papier gesucht wird, dann ist man ja häufig einen halben Tag damit beschäftigt, ein Dokument zu finden. Und dann muss man es ja auch wieder genauso ablegen. Das kommt ja dann noch hinzu. Ähm, genau das wird einem dann erspart. Ja, ich brauche also, ähm, so wie gerade schon gesagt, eigentlich drei Bausteine. Ne? Einmal die Software, ein Dokumentenmanagementsystem, das kann ich unter gar keinen Umständen äh, zum Beispiel auf dem Filesystem machen. Das, das geht nicht. Ne, weil viele, viele Funktionen, die ein Dokumentenmanagementsystem bietet, die ich tatsächlich auch brauche, liefert ein Filesystem nicht. Ähm, dann muss ich die Unveränderbarkeit herstellen. Unveränderbarkeit herzustellen, ist mit einem Dokumentmanagementsystem relativ einfach, weil die Systeme natürlich dafür ausgelegt sind. Ja, ähm, laut GUBD tatsächlich kann man das Ganze äh, durch organisatorische Maßnahmen herstellen, durch softwareseitige Maßnahmen und durch hardwareseitige Maßnahmen. Hardwareseitige Maßnahmen ist natürlich ja, das ist Premium quasi, Premium Produkt, dann äh, habe ich quasi so ein Storage System dahinter, wo, ähm, äh, welches, welches die Dokumente dann quasi aufnimmt und lagert. Ähm, hat den Vorteil, dass kein Mensch sonst auf diesem Storage System was löschen kann. Auch kein Administrator. Ja, ähm, man kann das Ganze aber wie schon gesagt auch organisatorisch herstellen, ohne teure äh, Hardware, ja, die dann natürlich auch irgendwo stehen muss. Ähm, das wäre beispielsweise durch Berechtigungen. Das heißt, kein, äh, kein, kein Benutzer darf die Berechtigung zum Verändern oder Löschen haben. Ja, sofern eine Veränderung dann stattfindet oder stattfinden muss, muss das Ganze protokolliert werden. Du siehst zum Beispiel, das war jetzt ja zum Beispiel eine Funktion, die ein Dokumentmanagement-System liefert, ja, aber ein Filesystem nicht. Natürlich kann ich ins Filesystem gehen und gucken, wer hat das Dokument zuletzt geändert, aber wenn das zweimal passiert, ist immer nur der Letzte drin. Ne, also ich habe da keine Protokollierungsfunktion in dem Sinne. Das habe ich mit einem Dokumentmanagement-System. Der dritte Baustein in ähm, im Grunde ist dann diese Verfahrenskommentation, wo die ganzen Prozesse tatsächlich äh, beschrieben werden. Ja? Dazu gehört dann auch ganz, ganz klar der Scan-Prozess. Ja? Wie wird gescannt? Wer scannt? Wann wird gescannt? Wird in Farbe gescannt? Wird in Schwarz-Weiß gescannt? Welche Auflösung wird gescannt? Und so weiter und so fort. Da sind viele, viele Punkte, die dann ähm, dort mit einfließen müssen. Neben der Verfahrensdokumentation gehören auch Arbeitsanweisungen dazu. Aber ich glaube, äh, das ist dann ja, weniger ein Problem. Ähm, wenn man die Verfahrensdokumentation in dem Sinne dann erstellt hat, dann sind so kleinere Arbeitsanweisungen ja gar kein Thema dann mehr. Ähm, ja, das dazu... Das dazu. Mehrwert. Genau, der Mehrwert, um es dann nochmal auf den Punkt zu bringen, ist, dass ich dann Papier belege, st steuerrelevante Dokumente. Da gibt es auch ein paar Ausnahmen, muss man ganz klar sagen, ist aber äh, die Ausnahme. Ähm, den größten Teil der buchhalterischen Dokumente kann man dann nach der Scannung vernichten. Na? Über ja, den mhm. Vernichtungszeitpunkt sollte man sich natürlich auch Gedanken machen, wann sollte vernichtet werden. Äh, man sollte jetzt äh, ja, möglichst darauf verzichten, ein Scan-Szenario äh, aufzubauen. Da heißt äh, Scan to Shredder, dass dann der Schredder direkt neben dem Scanner steht, dass äh, wenn die Papierdokumente dort durchlaufen, dann direkt, gescannt, äh, direkt äh, 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 geschreddert werden. Äh, das sollte man vermeiden. Äh, ja, für mich ist so der früheste Zeitpunkt nach der finalen Buchung der Rechnung im Finanzbuchhaltungssystem. Naja, weil dann hat man so ein, ja, schon, schon ein Vier-Augen-Prinzip gehabt, dann hat man schon gesehen, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn eine Seite fehlte oder irgendwas unleserlich ist, na, dann, dann äh, stellt man das sicherlich fest und kann dann eben neu scannen. Genau.
1: Ja. Mhm. Das dazu. Zum Mehrwert. Ich finde, das ist ein Riesenmehrwert. Ja, definitiv. Ähm, ja, was genau verlangt denn eigentlich das Finanzamt bei einer Verfahrensdokumentation? Äh,
0: das ist auch eigentlich ganz einfach, das habe ich eigentlich schon gesagt, die Dokumentation ähm, sollte natürlich die Prozesse beschreiben. Ähm, das Finanzamt möchte natürlich auch eine Dokumentation eben mit der Hard- und Software, ne? äh, was genau im Einsatz ist. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt in einer virtualisierten Umgebung sind, spielt so eine, ja, Hardware-Umgebung weniger eine Rolle. Ich denke, was damit tatsächlich gemeint ist, ist, ähm, ja, welche Systeme im Einsatz sind, ja? welche Schnittstellen gibt es vielleicht. Dann sollten eben die Arbeitsabläufe eben klar sein, äh, die Prozesse sollten klar sein das interne Kontrollsystem sollte beschrieben sein. Ähm, dann ähm, sollte man meines Erachtens ähm, vielleicht, ähm, wenn man die Verfahrenskombination erstellt, nicht mit Namen arbeiten, sondern mit Rollen und Funktionen. Dann ähm, ist es tatsächlich so, dass dann nicht mehr, klassisches Beispiel, ich bleibe einfach bei dem Scan-Szenario, das nicht mehr Herr Meier scannt, sondern äh, Frau Müller, dann muss sie das ja, weil die Verfahrensdokumentation immer aktuell gehalten werden muss, immer anpassen. Ja? Er kann natürlich dann mit Rollen arbeiten, die können sagen, okay, der Empfang macht das ne? oder es gibt einen Scan-Operator, der das macht. Ja? oder die Finanzbuchhaltung macht es. Da haben wir so eine Gruppe von Personen, äh, die dann natürlich dann halt geschult werden müssen in dem Bereich, ähm, die das dann machen. Ich finde, das, das hilft schon mehr, als äh, wenn man jetzt sagt, Herr Afscharia macht das und das, Herr Schülding macht dies und jenes. Ähm, dann könnte man sagen, okay, die Abteilung XY, ist für die und die Arbeit zuständig. Ja. Ähm, warum? Ich habe es gerade eigentlich schon erwähnt, diese Dokumentation, diese Verfahrensdokumentation, die muss stets aktuell sein. Das heißt, ändert sich was am Prozess, muss die Verfahrensdokumentation angepasst werden. Ja. Jetzt, wenn man natürlich so eine ja, einen gewissen Austausch äh, im, im Mitarbeiterbereich hat, dann ist es natürlich eine Aufgabe, die dann quasi dann äh, alle paar Wochen dann auf dem Tisch ist. Äh, das sollte man ja vielleicht vermeiden und das lässt sich halt dadurch vermeiden. Dann muss man halt nur daran denken, dass bei jeder Prozessänderung, dass bei jedem Release-Wechsel, dass ähm, bei, wenn wir bei der Hardware bleiben, wenn, wenn Hardware ausgetauscht wird, dass ähm, diese Themen dann behandelt werden und ähm, angepasst werden. Wichtig bei der Anpassung ist, ähm, dass, ähm, ähm, dass man versioniert, ja? weil äh, wenn beispielsweise ein Finanzprüfer kommt, der prüft ja nicht das, was heute ist. Der prüft immer rückwirkend Und dann braucht er natürlich die Dokumentation, Beispielsweise jetzt in unserem Fall zum, Jahr, zum Jahre 2019 und nicht 2020. Na, wenn wir jetzt im Jahr 2020 einen Eingangsrechnungsworkflow gebaut haben ähm, und er prüft 2019, dann kann er sich das gerne anschauen, ja, wird ihm aber nicht helfen, wenn er 2019 prüfen möchte, weil da der Prozess ja komplett anders war. Und äh, das sollte dann immer beschrieben sein. Also, Versionierung, ganz, ganz wichtig. Ähm, genau. Ja, und die Prozesse, die sollten halt so beschrieben sein, dass, wie schon gesagt, dass sie durch einen externen oder durch einen Sachverständigen dritten dann leicht nachvollziehbar sind. Ja, eine Sache fällt mir ein, eine, eine Frage, ähm, hatte ich, glaube ich, ganz, 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 ganz oben genannt. Hätte ich vielleicht äh, bei, beim Dokument Management system mit einbringen können. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht die Zuhörer hiermit ein bisschen verwirre. Äh, wenn man ein Dokument Management system hatte. Also viele, recht viele Dokumentmanagement-Systeme haben so ein, so ein Software-Testat. Ja, die sind geprüft. Ähm... Und diese Software-Testdaten, äh, die haben Vor- und Nachteile. Ich ähm, weiß noch, an dem, ich glaube, mein, mein allererster aller Kunde, wo ich alleine dann vor Ort war, äh, bei der ComDatis, wo ich eine Verfahrensdokumentation erstellt habe, da hat mir eine Frage gestellt, äh, das habe ich bis heute nicht vergessen, dass es in der Tat, äh, unsere Software hat doch einen software -Testate warum brauche ich dann noch die Verfahrensdokumentation? Man kann sich vorstellen, ich war an dem Tag auch sehr nervös, erster Kunde, wie schon gesagt, das erste Mal alleine unterwegs gewesen als, als Berater. Und das äh, ist eigentlich aber relativ einfach zu ähm, beantworten. So ein software testrat wird erstellt von, ähm, ja, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern. Ja, das heißt, ich als Softwarehersteller beauftrage einen Wirtschaftsprüfer, dass er mir so ein Software-Testat gemäß Prüfungsstandard 880 erteilt und der kommt dann zu mir ins Haus und prüft halt die Software. Und am Ende des Tages gibt es dann halt ein Zertifikat, wo darin halt beschrieben wird, dass die Software ordnungsgemäß nach GOGD arbeitet. Soweit, so gut. Ähm, aber so eine Software lässt sich natürlich ähm, einrichten und ähm, natürlich auch umstellen und durch diverse Einstellungen auch anpassen. Ja, vielleicht sogar durch Individualprogrammierung anpassen. Das Ganze sieht ja bei jedem Kunden anders aus. Ja, also viele, viele Dokumentmanagementsysteme ist tatsächlich so, äh, dass sie bei, äh, bei einem Unternehmen in der gleichen Branche, in der gleichen ähm, Mitarbeiteranzahl komplett unterschiedlich aussieht. Ja, ähm, dann hilft mir so ein Testat dann auch nicht viel. Ja, das Testat sagt eigentlich aus, äh, dass die Software ordnungsgemäß arbeitet, sofern man die Software eben ordnungsgemäß parametrisiert hat. So, jetzt ist der Prüfer äh, in der Pflicht, die Parametrisierung sich anzuschauen und zu gucken, geht das? Darf Benutzer XY löschen, beispielsweise? Kann überhaupt irgendjemand löschen? Ähm, wird alles protokolliert? Ne? Das kann ich natürlich auch alles ausstellen, aber die Funktion muss ja erstmal gegeben sein. Ne? Und äh, die Funktion sollte noch aktiviert sein. Ja? Wenn keine Protokollierung stattfindet, ist es natürlich ja, nicht schön. Ja, die sollte dann halt eben funktionieren äh, genau das heißt das ist immer bei jedem unternehmen unterschiedlich und darauf ist auch tatsächlich die GOBD eingegangen die haben nämlich geschrieben dass ähm, zertifikate oder testate dritter zwar bei der äh, auswahl eines softwareprodukts dem unternehmen so als entscheidungskriterium dienen können aber diese Testate haben überhaupt keine Bindungswirkung gegenüber Dritten. Beispielsweise Finanzbehörde oder Wirtschaftsprüfer. Das heißt, ich weiß dann, dass ich die Software, die ich gekauft habe, dass sie konform arbeiten kann, aber ich muss sie dann halt noch so einstellen oder einstellen lassen. Genau. Das dann auch noch zu den Testaten. Und ganz häufig ist tatsächlich so, dass dann gesagt wird wir haben doch hier so ein, so ein Siegel oder so ein Stempel. Ähm, Testat haben wir auch noch. Das liegt hier vor. Äh, wieso brauche ich dann noch eine Verfahrenskommentation? Mhm. Ne? Ähm, man kann in der Verfahrenskommentation äh, darauf verweisen, dass die Software tatsächlich geprüft worden ist. Mhm. Ja, das ähm, hilft, wie gesagt, aber es jetzt nicht so, dass es irgendwie eine ersetzende Funktion hat. Ja. Mhm. Als Unternehmen hat es auch einen Mehrwert. Ähm, wenn man in so eine Prüfung kommt, läuft man nicht Gefahr, äh, dass äh, dann noch so eine klassische Softwareprüfung im Nachgang stattfindet. Ja. Das könnte der Fall sein, wenn ich mir so ein Dokumentmanagementsystem beispielsweise in Access nachbaue. Ja dann weiß ich ja nicht, wie, wie dort die Funktionen sind. da muss ich als Prüfer hinterher und mir alles zeigen lassen und durchprobieren und machen und tun. Äh, damit dann äh, laufe ich dann halt nicht Gefahr, dass ich dann halt so eine Softwareprüfung dann noch mitmachen muss. Mhm. Genau. Ja, Hast mhm. du noch Fragen zu zeigen?
1: Nee, ich ähm, habe so keine Fragen mehr. Ich okay. wollte nur die Hörer noch darauf aufmerksam machen, dass wenn die Hörer Interesse haben, an, oder Papierdokumente nach der Verarbeitung zu vernichten, dann haben wir auch ein Webcast auf unserer Homepage zur revisionssicheren Archivierung. Und ähm, da würde ich gerne darauf verweisen. Kann man sich gerne mal anschauen, wenn man Interesse an dem Thema hat. Genau, ähm,
0: sehr gut. Das ist ein sehr guter Hinweis, Sven. Ähm, das, äh, ein Webcast ist äh, dort vorhanden und genau, es ist eigentlich super beschrieben. Da geht es dann halt äh, äh, tatsächlich darum, eine Verfahrensdokumentation für so ein Dokumentenmanagementsystem aufzubauen. Ne? Mhm. Ähm, und das wird da eigentlich auch ganz gut beschrieben. Mhm. Sehr gut, danke für den Hinweis. So, also ich habe auf meiner Agenda nichts mehr stehen. Hast ich, du noch etwas? Ich wüsste jetzt so auch keine Fragen mehr. Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Das nächste Mal mhm. reden wir dann über die IT-Richtlinien. Ich glaube, da äh, haben Sven auch schon ein bisschen was, was vorbereitet. Mhm. Ähm, und ja, dann hören wir uns in einem Monat. Genau. Danke Sven.
1: Danke auch. Tschüss.